0: Agora tempo para os jornais de África e do Brasil. Começamos em Moçambique com o jornal O País e uma capa com chamada de atenção. Mais de 20 mil pessoas serão afetadas pelas inundações em Maputo a fotografia de uma habitante da cidade, das imediações da cidade, aliás, vários habitantes que se vêem com água que quase chega à cintura. Um outro título para a capa do país de hoje, estudo revela que há infiltrados nos centros de reassentamento em Cabo Delgado. Há insurgentes infiltrados nos centros de reassentamento de deslocados em Cabo Delgado. A informação é revelada por um estudo realizado pelo Instituto para o Desenvolvimento Económico e Social, que aponta ainda a ver falta da presença do Estado nas zonas afetadas pelo terrorismo, assim está o moçambicano jornal O País. Em Cabo Verde, segundo a Semana, o Presidente da República de Cabo Verde pede corrente positiva para a inclusão de pessoas com deficiência. E um outro título, o Governo de Cabo Verde desafia jovens a investirem na agricultura usando tecnologias, nem a propósito. Em São Tomé e Príncipe, temos o Telanon, que avança com dois títulos na imprensa desta sexta-feira. Governo anuncia medidas de austeridade e de contenção do custo de vida. E Rússia saúda a neutralidade de São Tomé e Príncipe no conflito com a Ucrânia e anuncia reforço da cooperação bilateral. Vamos até a Guiné-Bissau. O democrata avança com dois títulos. Eleições legislativas. governo prorroga prazo de recenseamento eleitoral obrigatório. IPIGC convoca guineenses para enfrentarem a luta de pé sem rodeios nem hesitações. No Brasil, temos hoje o jornal O Globo em foco e minimizou a alerta de Pacheco sobre risco de invasão ao Congresso. Não teremos problema, foi o que foi dito. Celular de governador, afastado do Distrito Federal, mostra que ex-secretário Anderson Torres apagou diálogo. Mais um título para a imprensa brasileira, de acordo com o Globo, Lula chega a Washington, onde se encontrará com Joe Biden nesta sexta-feira. Regressamos, entretanto, à África, nestes jornais de África e do Brasil. Estamos, como é habitual, na sexta-feira, em Angola, na redação do Novo Jornal, com Armindo Laureano, que desde já passamos a cumprimentar. Viva, muito bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia, David, bom dia aos ouvintes da RDP África, que estamos para mais um apontamento sobre aquilo que são os destaques da primeira página do Novo Jornal desta sexta-feira, desde fevereiro de 2023.
0: E vamos começar exatamente pelo que está, de facto, em maior foco, é um exclusivo, vossa entrevista, José Filomeno dos Santos, Zé Nu, vamos poder saber o que nesta entrevista.
1: Pois, é, é verdade, é um, um homem que não, normalmente não fala, não fala muito para, para a comunicação social. Sei que a última abordagem que fez foi em, em agosto, mas para um órgão uh, português, e, e desta vez acedeu falar connosco, porque acima de tudo havia algumas questões a serem colocadas, e saberes de muitas coisas. Uma delas, que é o destaque aqui que temos na primeira página, em, em que ele diz que este processo todo, processo que o levou ao a seu julgamento, a sua a prisão, é um castelo de inverdade, né, que foi uh, julgado e condenado por ser filho de José uh, Eduardo dos Santos. E, e, e da coisa dos 500 milhões de dólares, que, do, lá do, do processo que levou o governador do, uh, do antigo governador do Banco Nacional de Angola, ele uh, veio, veio de forma aberta, Clarificando muitas uh, uh, e respondendo a muitas perguntas que tinham sido já colocadas e que precisavam de resposta, primeiramente sobre o, o processo que ele está a viver e também da relação, daquele que ele foi. Ele foi uma das pessoas que teve com José Eduardo Santos, na qualidade de filho e privou com o pai nos últimos tempos, e, e, e relata aí, por exemplo, que o pai que estava disponível para ser ouvido. Em, em tribunal para testemunhar por causa do processo do do, do filho e que nunca houve segundo ele vontade da, das autoridades judiciais para 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 que fosse ouvido e fala também em torno de tudo de tudo isto a relação com os irmãos de como é que isso mudou a vida e e também aqui uma certa algumas dificuldades que que, que vai tendo daquilo que é, é da vida do, do facto do de, de poder Uh, movimentar contas, de estar ainda aqui num país, num, num, num regime em que não se pode ausentar, circula, mas circula com algumas, circula por aqui, mas com algumas limitações, então uh, é um quebrado, um silêncio uh, de algum tempo e acima de tudo uh, clarificar, fazer abordagem de muitas, de muitas coisas e um pensar também sobre aquilo que é o futuro do país. Tá?
0: Entretanto, no avanço, temos aqui uma luta de egos na inteligência que forçou o Mexida, penso estarmos a chegar bem. Armindo Laureano, estamos a ouvi-lo. Não sei se o Armindo continua a ouvir-nos ok. Avançamos, temos aqui um outro tema, luta de egos na inteligência forçou Mexida no sistema de segurança. Até que ponto é que há aqui uma preocupação no sistema de informação?
1: Ah, é, é, um, é, um, é um velho problema que né, isto acaba sendo um problema mundial, acontece, secretas nos Estados Unidos, em Portugal também já houve este, esta coisa e aqui tem havido isso, é que é entre as secretas, a interna e a externa. A externa é o, é o CIE, o Serviço de Inteligência Externa, que é comparado em Portugal é o CIED e a interna é o CINS, Serviço de Inteligência e Segurança é, do Estado, que é um bocado parecido com o CIS aí em Portugal. E uh, no dia 20 de janeiro, o presidente, ouvido do Conselho de Defesa e Segurança, exonerou o diretor-geral do CIE, uh, José Zino Caetano Zé uh, Grande, acabou sendo uh, uh, exonerado. E, e o que está aqui, que nós trouxemos aqui uh, no jornal, são os contornos dessa exoneração e de uma guerra. assim entre aspas de de egos, de protagonismo de falta também de comunicação de cooperação e de partilha de informação entre os dois serviços isto porque as chefias da relação que que não tinham e que deviam ter né? relação institucional que não havia porque o problema dos egos protagonismo afetava tudo isso e isso acabou fragilizando então o Zé Grande que é o que era o diretor do CIE, que acabou uh, sendo então exonerado e dá o um maior protagonismo uh, na nossa visão de F- a Fernando Garcia Miala, uh, que é o homem da secreta interna. É os contornos todos que são trazidos aqui numa matéria que eu assino e também como análise uh, de, de Xavier de Figueiredo do African Monitor.
0: Ora, em é do neste novo jornal e na capa rica para as páginas interiores, há aqui uma questão no âmbito da política que tem a ver com a Constituição. MPLA descarta a revisão por agora. O Nita quer avançar. Há aqui, portanto, uma divergência.
1: Ah, a Constituição fez agora no dia 5 de fevereiro 13 anos desde que foi aprovada Esta Constituição de 2010 uh, E o que, a grande discussão que, que há aqui É que a UNITA que houve um período, na altura, antes daquela Constituição, que não participou em alguns trabalhos, porque divergia e não concordava com muita coisa, a UNITA entende que que esta Constituição deve ser revista. Entende que esta Constituição deve ser revista porque não está está atualizada. Ela não está atualizada e que foi uma, uma Constituição feita a a, a medida e a imagem do anterior presidente José Eduardo Santos. Há um excesso de poderes do titular do Poder Executivo, ou do Presidente da República, né, nessas qualidades. Há um excesso de poderes. E eles eles dizem que foi um verdadeiro casaco feito à medida do então Presidente Eduardo Santos. E e que acham que se devem fazer algumas... eh, alterações, visões na Constituição, no sentido de diminuir este, estes poderes, de aumentar uh, o poder de fiscalização da Assembleia, uh, da Assembleia Nacional perante o poder executivo e outras coisas. Mas o MPLA entende que não, que diz que não é necessário, que o grupo parlamentar do MPLA diz que não, diz que a Constituição está bem como está, Não precisa de fazer algumas alterações Mas não neste neste sentido Então esta é a grande grande discussão que que existe E como sabe, ela ela precisa de uma maioria de dois terços para ser revista né? E nesta altura é muito complicado O MPLA tem grande parte do número dos deputados Tem uma maioria na na, na Assembleia E se não concorda, dificilmente haverá Mas também tem de haver o lado da UNITA Porque são dois terços para para se mexer nisso. Se eles, os dois partidos não estiverem de acordo, nada vai avançar. É mais uma questão do que um diz que sim outro diz que não e não vão chegar uh, a um consenso.
0: Vamos ver quando é que haverá então esse espaço uh, para a, a revisão da Constituição. Armindo Doloriano, muito obrigado pela partilha. Um abraço para toda a equipa do Novo Jornal. Boa jornada nesta sexta-feira. Estamos em permanente contacto. Um, um candando deste lado.
1: Olha, olha, um grande abraço e dizer-te aqui, David, também, assim, sou nota já de, de fecho que recebemos essa semana, o rei de Espanha, o rei agradeceu a hospitalidade aqui, teve segundo segunda e foi embora na quarta-feira, discursou na, na Assembleia Nacional, eu estive lá, estive perto e vi aquilo, e que a primeira visita de um rei de Espanha e de um, rei, de um líder de uma casa real europeia à África a Angola e do rei de Espanha a Primeira África Subsaariana, foi muito boa, e esta vocação africana também, e acima de tudo falou de uma coisa na Assembleia, das línguas do espanhol e do português, e desta união, deste casamento, e ficou aqui uma coisa para Angola, a adaptação de um provérbio, que é português que os angolanos adotaram, e passou agora a dizer de Espanha, bom vento e bom casamento.
0: Maravilha, fica então aí essa nota Sim. sublinhada um abraço Armando Lariano até uma próxima oportunidade